0: 本节目由津津乐道制作播出。喂，听友大家好啊，这又是哥了的乱炖啊，这个呃晚了晚了一点更新，实在是不好意思，这个、呃、都在出差，每每次论这个拖、呃、更都要找理由是吧？其实也不是说找理由了，因为最近大家确实是有点忙。毕竟，就大家理解吧。我们的本职工作也不是专门录博客的。这这，我无数次跟人家解释这事儿。哎，你们这个博客做的不错啊，你们这工作。我每次都要跟解释一下啊、哎。这不不不是我们的本本职工作，而可能是我们的工作之一，但绝对不是我们的本职工作。还有一堆活要忙
1: ，靠这个想活下来是很难的
0: 啊。那我早饿成干了啊。就。对，就所以就大家多多谅解吧。然后呢，大家我们几个主播在外面跑呢，除了自己的工作以外呢，其实也是不断的给大家搜集一些可以聊的素材。我觉得也没耽误这个事儿，对吧？搜集完了，有了输入，我们不是还得回来输出吗？对吧？啊，所以这期呢，我们聊聊，其实前段时间听友们一直都想让我们聊，就是拼多多最近出现的这些争议
2: 。其实一开始没想聊。怎么样？这个事儿越来越多，越来越多，这也不
0: 知道怎么了，就越来越多。嗯，就聊聊吧。但是我们这期啊，不想把它流于形式，是吧？我们吐槽拼多多这个事儿也不合适，毕竟人家覆盖了很多所谓打引号。一会儿我可以提啊，就是五环外的这样一个市场，让这些人能也能接触到一些这个更先进的购物方式。这个人家干的没毛病，但是往往呢，做到最后呢，哎，开始动作变形了，不管是对内对外，对吧？就各种。开始动作变形，那这种电动作变形到底是因为什么？哎，这期又要从历史开始聊了，就像摩尔定律那期啊。大家说你们多聊聊历史，我说行吧。但是一多聊历史呢，那天我又吭哧一下午去写这提纲，呃，跟大家聊聊吧。这个电商，所谓大家现在啊理解的这个电商是怎么来的啊，跟大家的认识可能有点不太一样。所谓的电子商务，也就是说在互联网在互联网上卖东西这件事儿啊，就是在互联网上做一些商业的交易这件事情，你们猜怎么着？在早期的互联网上是被禁止的。为什么呢？因为早期的互联网呢，其实是由美国的政府机构运运营的，它叫美国国家科学基金会。哎，这是一个政府机构，对吧？我来支付这个成本，我是让这个网络来进行科学研究的，不是让你在上面卖货的，不是让你在上面搞商业服务的。所以，他明令的就禁止，不能允许商业流量在这个骨干网上通过，因为这个政府出资的项目嘛，它都不能商业化。这件事大家可能都能理解，是吧？我我政府掏钱，花纳税人的钱，让部分人在里边赚钱，这个事儿肯定不成。但是呢，互联网发展到一九八四年的时候呢，这个规则其实受到了一次挑战。有一个叫 Computer 的公司，先吃了一个螃蟹。他做了一个在线商城，哎，哎，你你看这个东西是不是就做了一个在线商城？他允许什么呢？允许用户在这个几个大的百货公司订货，什么希尔斯啊之类的这种，就是你们去美国可能都能看到，对吧？啊，这种公司在上面在上面买货。但是这个阶段的这个所谓的电子商务呢，其实更像是黄页啊，就是我把可以卖的商品列出来，然后在上面订购，然后人家呢把这个东西给你放到家送到家，然后收你钱啊，是这样。但是呢，这种黄页模式其实是所有电商网站的一个老祖宗。你想，当时阿里巴巴做的第一个项目是什么？也是做黄页只不过是给中国企业做一黄页放在外国去啊，对吧？啊，这种黄页当时这就是电子商务的一个鼻祖
2: 。呃、啊，五八同城，嗯
0: ，哎，类似于这种吧，可能当时更纯粹一些，因为也没有这么好的技术，也没有这么多用户，对吧？他就是啊，列下来你们试一试这个这个这个、这个可能性。呃，这是一九八四年的时候，这就是所有电商网站的老祖宗啊，就是这这个网站就出来
2: 了。就是从这个时候来看啊，电商网站其实它是传统的这种邮购的一个延伸。哎，啊，我小时候还在这看报纸中缝有一些什么奇怪的东西，温州皮鞋、什么热风枪之类的啊，这种东西你给他，你给他得去汇款，对他寄过来，但是这个信息内容是在这个报纸上的。没错，这个其实就是那个、时候的电商，其实就是这个东西的电子化嘛，就是媒介的作用，就起到一个媒介作用。嗯
1: 、从报纸变到了在一个网站上，嗯，没错，嗯
0: 。然后呢，这个、事儿呢就又过了八年啊，过了八年呢，一九九二年的时候，大家受不了了，大家都觉得互联网这个事儿，哎，好像是个好玩的东西啊，就跟今天大家看 AI 一样哈哈，是个好玩的东西。那你不让我挣钱不行啊。所以，一些有兴趣的企业家就开始向美国国会请愿，要求政府退出这个，啊，他这个骨干网当时叫 NSFNet， 就是美国国家科学基金会网络，啊，是这么一个东西，哎，要求政府你你别干了，我们自己搞这个事儿，你你你你也别出钱了，我们自己来运营，然后我们在上面搞搞商业化，行不行？哎，但是对不起，未果，啊，当时没有做成这件事情。但是呢，这个时候真的就是开始有大量的人意识到互联网的商业价值了，就开始干什么呢？就是各种擦边球和冲塔啊，这个事情，哎，你看这灰色地带就来了啊啊，各种灰色地带。这是1992年的时候，又过了两年，哎，在基础设施和技术的层面，突然产生了一个东西，是什么呢？就是当时的网景公司推出了一个叫 TLS， 就是 HTTPS 的。安全协议，你看现在咱几乎所有的网站都是 HTTPS 了，对吧？这个就是在一九九四年时候出现的初代的 HTTPS， 也就是说我的这个数据传输终于可以加密了。以前互联网上所有东西都是明文传输的，这事儿就很惨，你知道吗？你想在一个网站上填一信用卡号，那分分钟就被盗了，因为这个东西在中间经过所有节点都能监听嘛。你把你卡号盗走，那就分分钟事儿，谁也不敢在网上填信用卡号啊，你没法弄。谁也不敢在上面真正的产生交易，也就是你只有黄页的，我到线下，我再刷你的卡，再再再再付钱才行。哎，产生了这个东西，它就使得在线付款这件事情变得变成了可能，就是我终于可以在线付这个钱了。这以前是做不到的，所以他在里面提供了一个基础设施。这个时候，你看，一九九四年的时候，万事俱备，就差政策了，就差政策放开了。那这个美国国家科学基金会网络，你啥时能够放开这件事情呢？但是放开之前，有一个人入局了，就是我们今天所有人都知道的亚马逊。1994年，亚马逊诞生，加入了冲塔的行列啊！大家都开始干了啊，干开始干这事儿。到1995年，大家的梦想成真了，美国国家科学基金会网络解散，然后接替他的，或者是。接替这个网络运营的，就有很多的商业公司了，比如说美国在线，当时是最大的一个 SP。哎，这个时候互联网终于没有负担的进入了商业化时代。我们说互联网是什从什么时候开始的？如果从技术上来讲，它可能是从六几年啊阿帕网的测试开始的，但是真正的互联网进入商业时代，大家可以在上面去搞一些商业模式了啊，可以在上面搞一些事情了，那就是从一九九五年开始的。这就开启了为期到今天三十多年的这个互联网时代，就是从这一刻开始的
2: 。其实，一九九五年开始呢，不光是说大家可以商业化了，嗯，看起来这是一个小变化，但其实九五年开始的是一个什么事呢？就是第一次互联网泡沫，哎，这个
0: 泡沫开始运发了啊
2: ！对，一个公司你只要叫什么什么 .com， 你马上就有特别值钱。那就是九五年开始的，就是因为互联网可以放开商业化了
0: 。是的，那么泡沫也就开始了，资本也就进来了啊！这个大家就开始撸起袖子加油干了啊！这是这这是到一九九五年。那说完国外呢，咱就回到中国，看看中国是从什么时候开始的吧。毕竟我们今天讲讲的是一个中国的公司，是吧？回到中国的一九九九年的时候，中国也诞生了第一个电商网站，叫8848。啊，家里有老人的可以回家问问，是吧？八八四八这个网站，当时它为什么叫八八四八呢？因为当时珠穆朗玛峰的高度是八千八百四十八米啊，就起了这么一个名字。但是它的这个网站呢，如果我们去分电商网站，它可能有很多的这个大家熟悉的名词，什么叫什么叫啊 B to C， 什么叫 C to C， 对吧？什么叫 B to C to C 啊？这有很多的排列组合。那它呢是一个 B to C 的网站，就是。啊，我就是我是一个公司，我公司进了货，然后卖。他像百货大楼啊啊这种这这这种企业，我在上面卖。他的创始人呢是老荣，老荣这个人呢，家里有老人的也可以去问问啊。这是我们的初代网红，这跟老高是同代同代人吧？啊？呃
1: ，我看看老荣现在在干嘛啊？
0: <笑><笑>对你赶紧发个微信消
2: 息问问他啊
0: 。好像还在卖货。他应该是还在卖货。我我查资料的时候，
2: 我也查到了。不忘电商初心啊，可以可以。对
0: ，但是这是所有网红创业的始祖啊，这个真的是中国的初代网红。他怎么出名的呢？出名于他在四通立方论坛的一个帖子。哎，四通立方是什么？哎，四通立方的这个是谁的前身呢？啊，他后来四通立方转型，就做了一个著名的网站，叫
2: 新浪网啊。对，呃，看到四通立方就知道，新浪网以前也是国有资产啊
0: 。<笑>对，没错啊，这又回到司马南的话题了。<笑>然后发了一个帖子，这个帖子的由来是什么呢？就是97年10月31号，在大连金州体育场，中国队以2比三的成绩惜败于卡塔尔，倒在了第六次冲击世界杯的路上。当时是有很很有希望的一个，对吧？你赢了就能进世界杯了，结果倒了啊，又没进成世界杯。所以呢，十一月二号，隔两天，网友老荣呢就发了一篇帖子，这个帖子就是著名的“大连金州没有眼泪”，多少字儿呢？两千字哎，你看字不多是吧？但是这被尊称为中国第一足球博文，哎，你看这个很高啊！而且居然被《南方周末》全文转载了，一下子就破圈了。不仅是老荣破圈了，互联网本身、互联网论坛这种形式讨论形式也破圈了。所以在这个基础上呢，他利用自己的这个影响力、这个优势啊，以及这个获得的一些资本吧，他就建立了这个8848。8八四八呀，当时这应该真的是我第一个用的电商网站，我真在上面买过东西。当时的体验呢，不是这么好。我印象当中还要去邮局汇款，给8848汇款，然后你他确认收到这个钱才能发货，好像是这样一个流程哈。因为在1999年的时候，其实刚刚有在线的电子商务的啊，电子支付刚刚有这件事情。哎，你看这个所有的事情，为什么都是发端于1999年？你们有没有考虑这个事情是为什么？因为1999年的时候，招商银行干了一个最重要的事情，推出了一张银行卡，叫招行易网通。终于。我们中国用户也可以在网上输入银行卡号付钱了，这是一九九九年的时候推出的东西。其实这是解决了一大部基础设施的问题。以前我还有银行汇款啊，我还我我我我以前是是解决不了这个啊实时的付款到账的这个问题的。招行的在一九九九年推出这个业务啊，其他银行可能很快的也跟进了，这个我没有查，但是招行这个我印象很深，因为我。招行的卡号至今也是零幺零零零零多少多少，我就不不都念了。但是一个啊非常靠前的号段，因为我是第一批去办的，我印象特别深，就是在那个人大对面的那个当代商城那哎，有个招行在那儿办。这个是他当时推出了这样一个一网通的业务，当时这个一网通还是一个单独的卡、啊，它跟储蓄卡还不是一回事你必须把钱转到一网通里，从一网通你还能才能付钱，还蛮有意思的。有了这个东西，其实电子商务的基础设施才解决。就像，呃，刚才我们说的，这个网景推出了这个 TLS 协议的时候一样，哎，我们这个付款的基础设施都解决了，才有了后面的这些事情。大家纷纷的跟进，开始做这些事情。包括这个时候，我们就迎来了一次电商的大发展，什么当当网啊、啊之类的这些网站，基本都是在一九九九年成立的。而且当时也有其他的一些探索啊，比如说在网上卖线下课程，这事儿是我干的啊。这个当时呢，给这个什么新东方啊之类的这些培训机构，在网上去卖他们的课程。你说你啊，可以不去新东方那儿排队。你们记得以前那个呃中关村的新东方那儿天天排大队啊，交钱报名排大队。这时候我们就找到新东方，他说我也是有个新业务，对吧？你不用。啊，让大家去线下排队了，啊，从网上去付款、去抢购你的课程就可以了。当然，就是依托于这个电子商务，给他们去做了这么一个事情。这些事情其实都依托于这个电子商务，就是在线支付这一趴的解决。然后，真正的电子商务的破圈中国电子商务的破圈就不得不说有一个网站了，叫什么呢？叫易果。叫异国，这个网站叫异国，对，它是一九九八年成立的，但是当时呢就毫无声息，是吧？不知道大家也不知道它是干嘛的，但是到了两千年的四月份，四月十五号，它推出了一个服务。你看这个时候电子商务的这个支付什么都解决了，是吧？哎，它推出了一个非常在当时看来非常行为艺术的一个电商服务，叫一国一小时，不限金额，你买一瓶可乐也行。啊，对，啊，只要你在北京市的范围，我其他城市不知道，因为我当时在北京。只要你在北京市的范围，呃、应,
1: 应该只在北京
0: 。哎，不限金额，啊，你就可以在线下单，我把这个东西送你。可以在线支付，也可以货到付款。啊，我就有一个外卖小哥，哎，你看现在跟美团是不是完全一样？我就有一个外卖,卖小哥，然后我拎着一听可乐给你送上楼。当时真的，大家惊了，说哇，现在还能这么干？当时大家还停留在说我要买个东西要去，啊，超市要去楼下便利店，要去干这件去做这些事，而且还很贵。他那个折扣也打得非常疯狂，烧钱嘛，打得也疯狂，非常疯狂。所以呢，而且他自自建物流，你看自建物流这事儿人干多早，对吧？这个美团现在的事情人，人一九呃两千年的时候人就干了。所以呢，大家终于通过异国知道了啊，我操，啥是电子商务是吧？然后、哦、电子商务原来是我在网上付款，你这个东西就能给我送到家，这就叫电子商务啊！还有很多东西可以选，不用费劲逛商场，我在网页上点吧点吧，加入购物车就可以送来了。这个公司为整个中国电商的普及，我认为啊，我自己认为，做出了前浪级别的贡献。哎，什么叫前浪级别？<笑>就是因为他最终不出意料的死在了沙滩上。你想这么烧怎么烧得过来呢？
2: 第一个是来太早了，来太早了。第二个是他，他，我觉得那时候好多活动都是像你说的行为艺术级别的，对啊、嗯，他其实没有想特别多这个活动后边怎么怎么续
1: 。这个我来补充一下，我后来见过一个当时异国的人，嗯，后来啊，他就跟我聊，他说这个事儿应该只是个活动，不能长期干，因为成本太高，所以他们本来是想说。这个活动真的能够呃让大家心里在性质上有一个印象之后，想推就是八小时和和这个隔日打的，嗯，啊，但是好像说最后是因为融资没搞定，所以这事就黄了。嗯
2: ，能够那会儿资本市场也不行
1: ，对，那时候虽然说哎你能破圈，但是对于资本市场啊都是怀疑说哎你这事儿到底能不能挣钱？嗯
0: 嗯。你这么烧资本市场，可能在在当时也心虚，因为大量的资本其实还没有进来，在当时。嗯
1: 嗯、换句话说，美团要在那个时候出，肯定最后我觉得也是死的一个结果，因为太早了，都是钱了
0: ，嗯。但是不影响人家为这个认知的普及做出了巨大的贡献，对吧？就是留下了名字、嗯，留下了名字。到今天，你提及中国电子商务，你是绕不开这个公司的。对，这个就很离了。
1: 我记得印象中，真的你让他送一箱可乐，送一袋二十斤的大米，他真给你搬上楼。嗯，
0: 是啊，真的。<笑>对啊，我真买过，就缺德嘛，这我这啊<笑>、嗯。对，所以他其实是帮助电子商务发展。但是刚才我们讲到了哈，招行推出一网通，的，解决了这个支付的问题。但是这个时候其实还没有解决交付的问题。但是如果你在北京买一个东西，我想啊，送到天津，对不起。虽然这么近，你也只有邮政包裹可选。这个时候可以给大家讲讲，当时同年一九九九年的时候，还诞生了一个网站叫易趣网。这个易趣网呢，就完完全全抄袭易卖，就是做 C to C 的交易，就是任何人都可以在上面挂一个产商品，然后别人可以去买，对吧？有点类似于今天的闲鱼，我觉得不像淘宝了。今天淘宝已经就。更像 B to C 的东西了，虽然上面都是一些专业卖家了，可能更像闲鱼，但这上呢其实也有很多的专业卖家。当时慢慢的涌现出来一些专业的卖家，就是我有大量的进货，然后我大量的在出货，通过这种形式去做。当时我也是其中的一员。卖什么呢？这个商业模式特别特别简单。当时天津有大量的这个所谓的外贸尾单货，因为天津给很多的这个海外去出口这个。啊，各种的服装啊、商品啊等等这些东西
2: 。洋货市场啊
0: ，呃没有洋货市场这么高级是吧？但是天津有很多的工厂都干这个事儿，所以有一些所谓的残次品、减标的这些，比如他是阿迪，我当时就卖阿迪的运动短裤，就卖这个一个爆款，别的不卖。然后呢，减标的，就是阿迪短裤，你看着是阿迪，穿着也是阿迪，只是那标被减掉了，就是这么一个东西。进货价多少钱呢？进货价二十块钱。而且这二十块钱不是说我真的去人工厂进货啊，是我发现了一个店儿，这个店儿老板二十块钱卖，哎，我说行，我多跟你买点行吗？行，因为这个爆款特别好，它均码，它没有号的问题。我说来，咱来一把，你给我，你别管我怎么卖啊，你别管我怎么卖，我卖去。老板说行啊，这没问题，我可以再给你优惠优惠。当时我也忘了谈成多少钱了，然后我就把这裤衩儿。哎，裤衩干什么？运动短裤啊，挂在了这个一区上，卖多少钱呢？卖四十九。哎，这供不应求啊，真的供不。在当时，虽然网民没有这么多，但是大家渠道也少，你知道吗？这个时候你就发现这爆款效应多么的牛逼。但是呢，这个问题就来了，当时所有东西都没有打通，就是。我说招行一网通也只有在北京有啊，你外地人可能可能你还办不了这个东西。汇款就直接往我们家汇款，都是邮局汇款单啊。现在啊，小朋友们可能都没有见过邮局汇款单啊，发过来哦。汇款单上有个一副言栏，那个副言栏写的就是订单号，对好订单号，好我发货，怎么发呢？对不起，又得回趟邮局，找邮局要。邮政小包的单子，我印象特别清楚啊。小包单子分为两种，一个是绿联，一个是粉呃红联，呃算是粉联吧，反正就是一个绿联，一个红联。绿联是慢的，慢的呢，哎半个月到。粉的是加急的，非常快，一周就能到。就这俩选择，加加急还要一周是吧？一周就能到，当时我们就哎。问大家，你啊，你你发什么的啊？一般大家都会选，你给我发一个这个粉的啊。好，那我就给你发一块的，对、啊、吧？你的那个有的地区呢，可能还粉的还到不了啊，边远地区，那我只能给你发个绿的，你慢慢等啊。就是这样，慢慢的这个卖了不少裤衩啊。当时我们是 E 区上的裤衩之王啊。啊，这个、生意也没常做哈，因为后来就忙忙别的事儿去了。但是就说这个，当时是多费劲，你做电商。现在你说多简单的事对吧？你不管我自动打单啊，快递的小哥拿走就完了。当时没有这么简单，对。所以这个最后交付的这个流程，虽然后来招行啊，铺向全国都有了啊，各个银行也推出了这个在线支付业务，但是交付这个事儿，其实当时还没有解决，还没有解决。
1: 突然发现，毛高老师没有做电商的经验
0: 啊，他好像真没有。对
1: ，而我对，呃，我咱俩有，对，对吧？我也卖过东西啊，你知道吗
0: ？我不知道
1: 。但是做手机之家啊，没，我们当时的没有手机之家不卖手机，卖配件儿哦，因为手机太贵了，你卖不动嘛，对吧？但是你知道我们当时的爆款是什么啊？三 M 的蘑菇
0: 。哦，我好像有印象了
1: ，好，印象吗？大概二十块钱，二十五块钱，就是他手机用的那个。呃，对，擦屏幕，然后对，然后说的那个东西擦东西也会很好，因为它那个呃材质比较适合。当时
2: 那段时间，嗯嗯、那,在圈上那个我还好几个囤了个。呃，
1: 好像绿的、蓝的都有，但那个时候好像应该是蓝的为主。嗯。而且那个货还不好进呢、啊，嗯、我们得找到这种总经销商，从他那儿拿货，再再把它拆包，再再单独去给很多人卖
0: 啊。等于你批发了，还得拆包。
1: 呃，对我印象中，我那都是03年了。那时候我记得我的同事当时开那个银行卡，每个银行开开一张，能把它连起来，能够很长，能有半米。因为虽然你有这些，比如咱们刚才说的，你说招行的一万多，但是很很少有人有。对，他也不他也不会因为说他偶尔买一单去开这个东西，是，对吧？所以说就是大量的时候还是要去各个银行去查，而查起来很麻烦。
0: 而且当年是没有跨行转账这么一说的
1: ，呃，有，但是手续费很,很高，很很对，很高，所以还是你要准备每个卡。所以我们当时一个页面下边就是列出你在每个银行的账号和姓名
0: ，嗯
1: ，对吧？让大家来付款，嗯、是
0: 吧？跟电诈网站似的，啊
1: 、呃，对对。然后那个时候我印象中就是，呃，就是整个流程基本上都是手工的。就你每一步都是手工，嗯、你去查账，你去把这个钱跟每个订单关联起来，然后给他发货，给他寄个单号，因为有人他收不到，他要问你，你的单号是啥，他再去找这个邮局啊，找这些去问，嗯，对吧？每一步都是，所以你就想想那时候，如果你要能能来一万单，你可能半个月都发不完
0: ，对，没错，你发不走的，嗯。嗯所以发这个事儿就很麻烦，在当时虽然邮局的问题<对>啊，对，虽然汇款的问题，我们通过各种办法，哎，曲线救国的解决了，但是这个物流一直没有解决。当时也有大量的物流公司啊，比现在可能还多，有很多的物流公司，呃、但是规模都比较小，规模很小小物流，嗯、有的就是你他你给他，然后他可能套个信封又给别人了，就有很多都是这种。对啊，都是这。种。最
1: 后我的印象中也就跟一两家主要的去
3: 合作
0: 。对。对，对吧？对，当时是这样，而且当时邮政呢在疯狂的抓快递，说你这业务不合规，啊，你不能这么干，你抢我这个，你只能发大件就是什么叫大件儿？体积重大才叫大件啊，小件呢，它不归你干，你做的是物流，你做的不是快递。你看现在很多的快递公司还叫什么什么物流，就是就是当年的这个阑尾留下来的。呃，当时不不让你去做这种，尤其信件，这是他们专营的。
2: 物流的区别就是他不能送到家，他让你去货场去取
0: 啊，类似于这种，就是当时货运公司嘛，都是这种，啊，邮政在当时疯狂的抓这个违规快递，他们叫啊违规快递，但是邮政这个事儿呢，就是干的不太光鲜哈，为什么呢？他自己是运动员，他也是裁判员，他既自己有这个收发件的业务，他自己也是一个管理机构，这个快递企业可就惨了。那就不知道了，这这管我的人他自己也干这生意，你说我这怎么整呢？这里必须跟大家推荐一个电视剧，这个电视剧完整的记述了当年的这个历史。这个电视剧叫《在远方》，马伊琍演的啊，马伊琍演的这个片子还就就最近几年讲的，他是把几个快递巨头的这个创业故事揉到一个人身上，然后讲的这个故事还挺好的，就是当年完整的复现了当年那个状况。当然了，结局是好的啊。这个现在我们有了这个四通一达、顺丰、德邦这种快递网络，而且这是全国几天到的，我就不说了，大家都知道了，对吧？哎，这是一个妥协的过程啊。这个其实还是一个我们在政策制定过程当中的一个智慧，我是认为是这样。嗯，其实这个妥协是基于邮政储蓄银行的诞生。零五年的七月二十号的时候，国务院通过了一个叫《邮政体制改革方案》的一个文件，说我要改革这个邮政系统的这个管理体制，成立邮政储蓄银行，实现金融业务规范化经营。这是二零零五年七月份去诞生的这个东西，但是又经过了很多的妥协，经过了很多的事情吧，最终邮储帮助邮政体系找到了一个新的业务增长点。这个时候才不至于说让邮政接着啊，我跟这些快递企业去抢这个市场。他其实是用邮储的这个业务弥补了他要啊执行这个所谓的普遍服务的这样一个国家义务的这个成本。以前你确实是咱也可以理解哈，他这个普遍服务那边远乡村，我骑个马骑个驴送十天，我也得把这个件儿送到了。那这个是纯成本啊，没有办法，他只能用这个东南沿海这种啊更高附加值的业务去补。那有邮储银行之后，其实在这块的压力它慢慢的就降低了，所以慢慢的快递啊，可能这些业务就发展起来。当然还有我们大基建的帮助是吧？高速公路、高铁等等这些东西，啊，提高了速度。这个当年走国道，那从天津开到北京那得四五个小时，现在半小时、一个小时可能就到了。就是这个高速公路的网络。哎，你看到了这个时候，到了05年的这个时候，基础设施有，了，啊，支付手段有了。快递物流有了，它可以闭环了耶。那这个时候大家就开始卷起来了。嗯，这个时候我就必须有请老高讲讲他在二零零五年时的故事了
1: 。当时因为淘宝刚做出来，大家对这个电商还是比较有兴趣，或者说还在想每个人都在里面能做点什么事嘛。我们当时就觉得说前面有亚马逊，对吧？因为亚马逊应该是九几年开始做起来了，对吧？而且当时是我当时做那个卓越。嗯，是被雷军强行转成了一个电商网站怨念，嗯，也不能叫怨念，当时我这事
2: 了啊，嗯、呃，这
1: 个事我我还得得稍微说一下啊，我当时不是对电商不感兴趣，是对雷军那么做电商不感兴趣，他当时有一个说版权生意的一个想法，嗯，但我认为那个路走不通，所以我就从那个公司离开了 ，OK， 但。其实当时雷军这个事是做了一部分尝试，但华莱番也确实走了。比如说，当年他买了一堆版权的这种内容，然后想去都去把它做成爆款
0: 。嗯，比如当时我接得卓<是>卓越最爆款的不就是那《大话西游》吗？大
1: 话西游还是卖，我刚才说的是他要把这个版权买断，然后在国内卖上爆款
2: 。哦，你理喜马拉雅你理嗯
1: ，呃，就你就理就理解原来是做内容
2: 的呀？嗯、这个我是真不知道。
1: IT 咨询站吧，就是我原来想做的是一个 CNET 的一个中国版，或者中文在线的一个版本。但是后边呢，雷军认为说做 CNET 未来的价值不如这个亚马逊高，其实这个话是没有错的。但是他当时想那么去做一个版权生意的事儿，我不认同
2: 。就是电商为什么会做版权生意呢？这有点奇怪，做成乐视了
1: 。就你可以认为说他想做一个精品型的。但是精品型的话，他就想走版权生意的这个路，至少在在书和电影这个角度上走这个路
3: ，嗯
1: ，你明白吧？所以在主，在主越到了最后，咱先不说这个前面事到最后其实它就是一个小而美的一个精品电商，其实他卖的货并不多，但是像他每个货都能卖出十万件，都能成为爆款
2: ，嗯，有点那个网易严选的感觉是吧？啊
1: 、呃，就类似。但你会发现，这个路其实也这个路从电商角上也是断的，它肯定不如京东，不如淘宝
2: 。嗯，或者说，对吧？我觉得在那个阶段是不通的。现在卷成这德行了，嗯、可能反而还可以。
1: 麦哥，跟你说也不通，因为一定是你的这些 SKU 会被那种京东和淘宝全部覆盖掉，因为你是精、嗯、你是精选嘛。嗯、对。但你精选，如果说你又不能垄断你的这个货源的话，那你没有办
0: 法做独家。对啊，人扭头不就淘宝上找同款去了吗？
1: 对啊，对啊，对啊，所以这个事儿，所以你像网易严选，在我看来，他很多时候其实他是借着一个大牌的名义去找了一堆供应商，然后借这个名义，但是我觉得这个路在很大情况下做到他那个样子也做不下去了
0: 。那、啊、现在他的增长确实也比较乏力了。嗯
1: 、对啊，对啊，可能去做海外，对吧？可能做一些突破，但是跟原来那个路来说就没有大的
2: 一个关系。对、啊，我觉得他因为网易严选是用的。某些品牌的供应商的这个原款<对>原款式，我一直怀疑它会被告、啊。对
1: ，这个是个擦边球。嗯,嗯那么我们当时说完这些事儿呢，其实在国内是有一些电商了，对吧？不管是卓越呀、啊，不管是一国呀、啊，或者咱们把这些都列在内，我们当时就觉得说电商未来是一个大趋势，所以就做了一个易易森 shop。易森、嗯、shop 的目的是啥？想帮商家开独立店。嗯。因为在那个时候，其实国外很多是独立店，比如说很多的那种。今天其实也是。呃，对，这个话咱得说完啊。嗯。想法是说，呃、比如什么玩具翻斗城啊，那些相对大的，嗯、或者说你认为说我这个想想想做一些情调，或者想呃也不叫情调，叫格调。<笑>你
2: 这个卖东西有点不对了对啊<笑>、嗯呃！然后呢，包括说,说的是情绪还好。
1: <笑>对对。包就包括说，比如说这个你想在上面做一些会员营销。嗯，对吧？那你这都是独立站才有可能完成的，是对不对？那么我们当时想从这个角度上讲来去说做一些是等于给商家提供一个工具，嗯，对吧？建站工具，嗯啊。但是当时最大的问题是我们也走上了，我们如果再晚半年，嗯、可能就不是后来那个结局
3: 。嗯，是
1: 啊，但现在看，我觉得最大的问题还是因为说。大的平台有有，他有本事去拉拉流量，但对于独立站来说，嗯、你靠这个方式，大部分时候都会是死的，所以这就是一个问题。嗯，嗯其实国内国外都是这个问题
2: 。但是我觉得这个好像国内外还是有区别
1: 。会就是国外会好一些，但国内就特别严重，就只有淘宝、嗯、淘，比如淘宝啊、天猫啊、这个京东这些，它平时每时每刻都要通过这种。促销和真正去专门打广告，来去让它这个平台上有有充足的人这个人流
2: ，嗯，而且可能国内的信任成本也更高
1: 。呃，对，另外呢，我要注册用户，对吧？怎么怎么这些都很烦。那我在 P， 我在京东上买呢，我看到东西我去，我去我去去搜，在你京东上有没有？没有，我去淘宝搜一下，有我就下单了，是不是比较简单嘛、啊？嗯，对吧
3: ？
1: 对这就跟说你你比如说你去用这个 A P P， 你不会同类的，你不会装很多是一样的，嗯。一定会聚焦成一个、两个、三个，呃，就最大的小的一定会被淘汰掉。嗯、而且我们经常讲嘛，老大跟老二打架，老三被干死了。这个事儿呢，在我看来，就当时是照着我一个别的朋友说，这是一个足够大的事儿，但是因为做早了，没把它做下去
0: 。是，但
1: 我现在的判断呢，我觉得我跟当时判断还不一样，就这个事儿呢，还是有点呃。做这方向等于你是在引流，引那些电这个有在电商方面有这个兴趣的人，然后从别的方面挣钱，比如说你给他做一套管理系统，对吧？从订单到用户到这个呃，比如说到这个什么东到这个到,、这个、到这个客服，嗯，这个可能能挣钱，但你前边的那个东西是不能挣钱的，嗯，你做个商城系统是不能挣钱的
0: ，是。这个就是当时老高的在二零零五年的时候做的这样产品的怨景吧。但是说完老高呢，我们必须要把时间再往回拉两年。我觉得在二零零三年的时候，我们发生了一件大事非典。哎，就跟我们在过去三年当中发生的事情是一样一样，只不过它时间比较短啊，它只持续了半不到半年的时间。但是这个不到半年的时间里，就让大家纷纷意识到了互联网对物理世界一些业务的替代性。这个时候诞生了很多很多的互联网服务，别的互联网服务我们不提了，因为我们今天提的就是电商这一趴。淘宝和支付宝就是在非典疫情当中诞生的，马云把这十八个人关在他们家别墅里，对吧？啊，搞定了淘宝和支付宝这件事情。其实本质上来讲呢，支付宝其实解决了。我们刚才说啊，有付款问题，有交付的问题，但是支付宝解决了这个交易环节当中最后的一个问题，就是信任的问题。他创造了一个中间人模式，是吧？我这个钱呢，我买完你东西，这个钱先给套，先给支付宝啊，别人不能动啊。这个货到了，我确认没问题，我确认收货之后才能付款给卖家。这样他解决了啊，我隔山买老牛嘛，我钱付了回来，不给我发货怎么办？大家都担心这个问题在当时。所以解决了最后一个用户痛点之后，哎，淘宝起来，但也为后来的，我认为啊，为后来的中国电商的发展埋下了一个大雷。这个一会儿咱再讲。拼多多，我今天的今天的事情其实跟这些这些东西都是相关的。另外，次年2 0 0 4年，京东当时还叫360 b y 也诞生了。但是他并不是诞生到04年啊，他也是在03年非典期间验证了他在线上卖货这个商业模式，他不太一样。他这个刘强东这哥们呢，他实际上是在中关村电子市场里是一卖光盘的啊，不是卖盗版盘啊，是卖那个空白的磁光存储设备，卖这个，而且是一个超级代理，当时人生意做得很大。非典来了，这东西没法卖了，那怎么办呢？我做一个论坛，就是360 b y com。啊，大家除了在上面讨论一些问题以外，哎，我开始在里面卖货，其实也是非典让他们求变啊。但是呢，你看这个京东和淘宝就是完全两个不同的认知路线。那京东其实是在线下起家，就是给他们带来了很多的启发。所以在用户体验方面，他们一直有自己的这个执着的这个坚持。后来大家就知道了自建物流，对吧？当时是投资人都疯了，说你疯了吧，这放着这个这么多快递你不用，你要自建物流。刘刚能说不？根据我多年线下跟这个客户打打交道的这个经验来看，这个交付问题我一定要自建才能保证体验。哎，你看这个开始卷了是吧？而且很卷，一切都卷在了什么提高买家的体验上。别管是担保啊，还是这个呃交付啊，我自建物流，为什么呢？我个人认为啊，因为这个是在当年的增量市场里面，大量的网民涌进互联网，变成了互联网的啊新用户。这个时候，只有买家满意了，这个飞轮它才能转起来啊，它才能有更多更多的流量，才能获得更多用户和 GMV。就是刚才老高说的问题，最终平台就垄断了大量的用户的注意力和流量，就带来了这样一个效果。因为他们别管是通过资本去砸钱自建物流也好。啊，通过这个淘宝，其实当时也做了很多事情。通过这些事情呢，其实慢慢的把流量都集中了到了他自己的手里。这个时候，哎，基本上到了这个时候，中国电商的格局看上去天下已定，对吧？ 15年，我们的主角来了，拼多多诞生了。大家一开始不看好拼多多，你怎么又是一电商网站，对吧？现在你。怎么打得过淘宝？怎么打得过京东？对吧？大家就这俩选择啊！甚至呢，今天可能老高也就这这俩选择，对吧？一线很卷了，哎，所以这个时候，拼多多选择了一个所谓的五环外人群。这五环外人群，刚才我就说了，是打引号的。这五环外呢，不是地理意义上的啊，不是出了化工桥就是五环外，不是啊。呵呵他其实指的是没有被电商还没有被电商覆盖的用户，一五年那个一刻还没有被电商覆盖用户，这肯定不是我们啊，这有可能是我妈，对吧？呃、啊，事实证明也是我妈啊呵呵，这就是他用了一个更简单的操作，没有购购物车啊，这个我直接下单就行，我输地址直接下单就行，而且呢，他用了一个比较激进的这个病毒营销策略，什么砍一刀啊，帮着砍啊。拼多多嘛，对吧？拼单啊，等等这种形式，这大家都知道的，就是谁没给家里老人拼过单嘛，对吧？这都干过，所以他快速获得了大量之前并没有进入到电商这个领域内的用户啊比如我嘛，是吧？所以呢，他在体验上呢也更多的去照顾这些用户的体验。你看，还是这个获客逻辑是吧？他要获得更多的用户怎么办呢？既然这些用户没有。互联网操作的基础，他对这些东西啊 ，app 操作可能都不太灵光。这个时候，他就更多的降低了这样客服啊啊退款退货的这个门槛比如说，他提供了一个仅退款的操作。这个仅退款的操作的，他的初衷是什么呢？就是不希望用户有这种啊，我退货的这个流程上的麻烦。你比如在淘宝上退货，可能还得有一个快递上家里，然后你给他一个快递码，然后你把货给他，然后这个钱才能退给你。他不想做这步，他就希望极致的提高用户的体验，只退款，商家把款退了就完了，东西我不要了，让他最后一点顾虑也取消，对吧？我连退货都不能退，我竟能退，拿着退款，这所有的顾虑都给你取消，所有门槛都给降到零，他通过这个东西来获客呀，就是降低他们使用电商的这个决策成本
2: 。这我觉得拼多多还是很重要的，因为他确实把那些不，因为之前电商。尤其是这个天猫、淘宝和京东卷成这个样子，呃，下边那些人是没有被搅动起来的。对，啊，所以拼多多是把这些相当于推动了这个普及的作用，没错
0: 。但啊，隐患也很多呀。就是这次拼多多卖家啊集体起义的这件事情，就是围绕着仅退款这件事就是被利用了嘛？就是很多的无良的。恶意的人对去故意的去采用这个<对>去薅商家的羊毛
1: ，而且它不是双向确认，是个单向确
0: 认，呃，就是单向确认。<对>所以在这个时候呢，嗯，就是带来了我们今天的话题。你看这个历史聊完了哈，呃，中国电商是怎么一步一步起来，大家是怎么获客的，怎么去把自己做成超级平台的？但是呢，做了这么多年，过于的倾向买家来获取流量和新增用户，对吧？我通过啊，倾向买家降低买家的门槛，我就我就降低这个使用成本等等这些事情。但是呢，在这个过程当中，就意味着另外一件事情，就这是生意啊，生意的交易的双方一定是有交易双方的，对吧？你有买家才会有卖家，有卖家才会有买家。但这个之间它一定是有一个基本的一个公平性的。你商业交易，你必然要有一个公平性，但是这个公平性被平台的倾向。平台的流量倾向，给打破了。这个时候就出事儿，就是我会看到今天拼多多出现的各种的问题。我个人认为，仍然是我个人观点，应该都跟这样一个思路和发展的这个历史的这这些东西有关
2: 。这个地方啊，我其实想说一个事儿，说一句挺有意思的，就是。你看这个，就像老高说的，啊，我我不太懂电商，但是我懂搜索呀，对吧？哎，我给你们讲一个搜索引擎的这个可以类比的一件事儿，就是可能我们大家总会理想的认为说，搜索引擎它它的这个公平性
3: ，
2: 嗯，是很重要的。对，比如说它应该把明显优先级不是这个相关性高的放上头，相关性低的放下头，这其实是体现一种公平，对吧？对。那为什么这个他会有类似于竞价排名之类的这种东西，把广告塞在上面呢？他其实是生意人，就是怎么着，他也是个生意。是生意呢，其实他就要呃取取得平衡，就是他不会说哦，我为你广告主特别考虑，还是为用户特别考虑，反正我都让你们难受着，然后你们谁也走不了。在这个状态下，这是我最好的这个。最佳点，最佳盈利点
0: 。对，这曾经你也讲过，就是大家都难受这件事情，平台在里边才能获利
1: 。茂高老师，你说反了，这样两边都舒服，你才最舒服。现在是样，两边都难受了
2: 。呃，不是，他这个难受和舒服啊，你应该这么看。比如说，针对广告主来讲，咱还说回搜索啊，针对广告主来讲，广告主付出的成本就是呃，就是这个推广的这个成本，买广告的成本其实是非常高的。但是他为什么不走呢？他就有点像这个拼多多上的开店的这个店家，嗯，就是难受的要死，就是我我恨不得马上我就走。但是你会发现，哎，我但凡不走，我这个 ROI 其实还是正的。但是走了呢，我去了别的平台或者用其他的途径，这个 ROI 可能就从正的变负的了。虽然这个正的啊，就是一点零一，你知道吧？它可能就。挣那么一丢丢，你绝大多数还是给平台打工，但是不管怎么样，它也是挣的，这就是这些平台的底气。嗯，
3: 就
2: 是、就是你捏着鼻子，你也你也不能走，你走了你就没饭吃。
1: 对,对,对。我刚才说那个舒服指的是理想状态，但中国往往就变成了一个不理想状态，就是都很难受。但是呢，像你说的 ，R 还是挣的，所以他又不舍得走。但是呢，如果他找到了你的平台一个漏洞，他也会拼命的去给你下绊子。
2: 嗯，对，就是因为他们的其实相当于这个压强已经是比较大了，嗯、但凡你有一个小小破洞，就会所有人都会在这儿使劲。所以
0: 现在的问题就是，我们做了这么多久，这么久的互联网了，大家以前都做了这么，其实这老生常谈的问题啊，做这么久的这个所谓的增量市场，当存量市场到来的时候，往往这个压强有可能就会暴露到某些不正确的决策上。我猜，甚至就是一些遗留的问题和遗留的这个决策上，他因为他不可能很快的说整个公司我的思维方式都去做这样一个转变，对吧？这个这个很难做出这种决定。那当这个时候，尤其现在卖家可能真的就是你说的，就是很难受。ROI 可能是正的，但是挣多少咱不知道，甚至他可能就是一
2: 获得一个现金流
0: ，对，嗯，他做个流水，对吧？就是这种
2: 对，还有一
1: 种就是啥？你稍微再多两个仅退款的，你就成负的了。嗯，那你比如说你一年，你十二个月，你你七个月为正，五个月为负，那你弄好最后发现，真的还不如不干了
0: 。是，就是这个问题，我是觉得，呃，包括我们知道就不可证实的，我们也不敢证实的那些啊，黑客手段是吧？嗯、你为什么要这么搞？你不就是因为我？焦虑与获客和竞争，我利用这些漏洞去卸载竞争对手或者是劣化竞争对手的，对，呃 app， 然后去提高我 app 的留存，对吧？这些事情你最终后映射出来是什么？就是对增量没有了的这个焦虑。如果现在我们还是那个大跃进时代，是吧？以每年这个互联网用户翻倍的这个增长率，那他可能也想不到这些事儿。
1: 他不用这么干，他只要拼命打广告就行了
2: 。对的，对啊。所以嘛，这个我们有句老话嘛，所有的企业的问题都是源于不增长嘛。嗯
0: ，
2: 啊、嗯，等你持续增长的时候，什么问题都不是问题，对不对？都被掩盖
0: 了。而且我是有一个观点，当然我做电商经验也没有这么多啊，我是有这么一个观点：存量市场来了的,的时候，我们没有增量了，这个时候平对于平台来讲，就像老高说的，应该让双方都舒服才对啊。你不是说我单方单面的通过一些制度去保障买家的体验，而是你要认为卖家可能也是不可再生的资产
1: ，不是我
0: 给他气跑了，<对>然后我还会有新的卖，卖家也进入了存量时代，卖家也就这些了，对啊，对，卖家也进入了存量时代，这个时候你的经营思路、你的获客手段、你的竞争思维，如果不尽快的变化，那就是今天拼多多的。几乎在上周，我觉得每天可能都有一个负面对吧？内部员工也在吐槽，外部也在吐槽，各种安全圈的人也在吐槽
1: 。其实这是个聚沙成塔的过程，就包括之前他内部什么呃加班过劳死，对吧？什么看到旧车，然后他就把人家员工给开除了。厕所里边装那个摄像头，对对吧
0: ？这都不知道真假，这、啊
2: 啊、不对，是吧、嗯？是
1: 不给你是不给你足够的这个厕所，让你去不了。嗯、
2: 没有厕所，然后在小便池里大便了。嗯、哎呀
0: ，啊，这都没法证实啊，这都是这个什么江湖传闻啊，这这个东西既无法证实也无法证伪，这些东西咱就不说。但是明显能看出来，大家就哎呀很不舒服，大家都不舒服。各方都不舒服。现在说了这么多啊，其实卖家在这里面还是比较可怜的，尤其中国的电商的卖家。现在这些卖家，如果我想不跟啊拼多多啊去玩了，我换个平台，可能各个平台啊，大家也差不多。就像某个老师说的，就不会让你活得特别自在啊，反正让你你你歪歪的就，就就就苟活，对吧？基本的利润，利润高点的、低一点的，反正我就让你来个二 o i 等于一，你打平了你就做流水。基本上就是这个状态，除非你的产品品牌附加值很高，除非你的产品啊真的很独特，但是这又有多少对，大量的卖家出现。但是呢，你看在海外啊，咱又说到海外。有的时候我一说海外，朋友就愿意跟我杠哈。但是我还是要提一下，海外情况是怎么样？你还有第三种选择是吧？在拼多多、淘宝以外，就像海外，你可能在亚马逊和意外之外，你还有第三种选择，就是你自己建站。Sorry, Dad。s h o 对吧？我或者咱自己弄套系统啊，我拿 ShopX、啊、或者 ECShop 之类的，我搭一个也可以。但是在国内呢，这条路走不通。为什么？这个咱曾经聊过，所谓的牌照垄断问题。你如果想自己在国内的互联网上去搭一个电商的网站，你知道你要拿多少证，要花多少钱吗？要拿的证，花的钱，有可能比你公司这点货还值钱。要拿 ICP 证，要拿 EDI 证，啊，要拿这个各种各样的线上的销售的许可。小卖家是承担不起独立建站的成本的。对
3: ，
0: 所以老高刚才说的对你，你的意思是说我干到现在你还是干不起来，就是因为这个原因。对，就
3: 是说
1: 做电商能挣钱，但是不是一个独立建站的一个工具的，那种只是你拿来引流的一个东西。
0: 所以你这个合规成本现在不是说我一拍脑袋，我给我自己公司做一个电商网站，我卖自己的货，我宣传我自己公司的域名就完了，没有这么简单。明天工商局啊，工信部就找你了，你说不合规，你怎么办？还有这层问题。所以，在国内卖家是没有选择的，就必须依附在各个平台之下，难受的继续过下去。
1: 就是你，或者是这样想，他一旦退出了，想再进来，成本会更高，所以他只能在这儿，呃，怎么说，勉强地火地的火的，哪怕撑着，他也要继续在这先待着，万一以后有其他机会
0: 所以说到这儿，就特别理解这些卖家们为什么要恶心平台，我还挺理解他们的。但是有的朋友说你不你不啊，你你不愿意在这个平台，你觉得这个平台制度不好，你可以走啊，我觉得这屁话，知道吗？那当然可以走，这个、但是我们想的是改变这件事情，对,对不对？对
1: ，这个选择这事如果这么简单，就不会有这么一个事儿了，对吧？
0: 对呀、啊，这不就跟网上那些杠精一样吗
1: ？我何必呢？而且你可以这样想嘛：如果说买家这个卖家每天都有，比如说假设有五单到十单是被这些不好的买家给挤退款了，嗯、那这个钱凭什么我来出？对吧？哎、那我说不好听的，<是>我就是。拿这钱去去去干点什么坏事你也拿我没辙。我觉得心里才会舒才会舒服、啊。而且我觉得有怨言的人不只是被搞了一回两回，而而是经常
0: 被搞。我看到一些采访，就是大家对这个事已经是非常非常难受
2: 。我跟你讲，要解决拼多多这个问题啊，就得这样，就号召所有人都去紧退款
0: 。这现在不就这么干的吗
2: ？对。就是你们所有听到节目的听友们，你们都去仅退款
0: ，然后卖家就疯了，<后>是吧？就更加去
2: 倒逼的平台。对,对，卖家疯了就走了，走了平台就会改
0: 。哎，这不作为本节目的建议啊，这这不好啊。这个
1: 肯就你要这么干，一定会伤及无辜，对吧？这、嗯、肯定是不是个好方案。那肯定是希望说平台有一个更好的一个方案。这也不是没有人能学，其实。说那个 cost, 说那个叫什么 costco， 就就人家的方案就很就很好啊，人家可以先给你退款，但是要最后要查明到底是谁的责任，然后再从他身上扣。嗯
0: 、是 costco 也好，山姆也好，他都有这样一个流程，啊、他不想付出这个、啊、
2: 后边这成本
1: 了。呃，对他就不想去拿客服<对>再去调查，再去下个判断
2: 了，把成本全扔给卖家就完事了。对
1: 对，
3: 对
1: 但这种在我看来就极多了，我觉得这事儿在后边一定会导致就是。如果这事儿有一方面受损，而且受损非常深，那一定会在什么时间会聚差成涨
0: ？也就是说，你平台作为一个平台来讲，其实是你有责任来保证这个公平交易的。但是呢，你为了获取流量，为了获取更多的用户，你放弃了你这样的一个义务，那必然有一天会带来反噬，也许是今天，也许是明天，它迟早会到来。
2: 因为他这事儿完全取决于信息不对称，大家所有人都知道他可以仅退款的时候，他必然就完蛋了
0: 。对呀，对
2: 呀。你像你像在在这个这个事儿之前，我都不知道拼多多可以这样。我曾经买过一个二手破烂后来发现不太合适，我还给人寄回去了。我也是我，我多么善良、啊！
0: 我都我多善良！我拼多多每一个都给人<对>。我我
1: 相信里边的绝大多数都是善良的，但是总有一些会利用，就是叫滥用这个规则的。他就故意这
0: 么干、嗯，人性不能考验。当所有人都知道这件事情的时候，你想想会发生什么？而且没有惩罚，对，就是你没有代价嘛。<吧>你你你你滥用这个东西，你一定要付出代价。比如说我在山姆买一个东西，他是无条件退款，但是我退给他的时候，他一定会在后面去调查原因。那天我看有一个哥们儿，就也是在抖音上分享，在山姆买的那个鸡腿肉，它里边有根头发。然后他就把这个这个鸡腿肉就原封不动，他没拆封嘛，就拿回到山姆。山姆当场退完款之后，还赔了这哥们儿三倍，说这是按规定赔偿给您。的。然后第二天，这个产品在山姆就消失了。人家是有这样一套机制的，我相信如果他自己塞个人头发进去之后，可能会是不同的结果，对不对？
1: 或者说你偶尔这么干，可能没被发现，但你老这么干，那你这事儿就看得出来，你老退款，
0: 对吧？就你老这么干，那
1: 就是一定是你有问题了
0: ，对呀、啊。你要保证，还是那句话，你得你的平台，你既既然你是平台，你就要有这样的义务和责任，保证交易的公平性，<对>这是你最基本的东西
2: 。其实从平台的角度来讲，增加一些，比如说拍照审核呀。它的退款频这个频率啊之类的，这并不难，这只是一个技术上能解决的问题
0: 。你不能一方没有成本的可以去薅另外一方的羊毛，<对>这件事情你说到哪里有失公平，对吧？对这个我是觉得就是这些年吧，你看我又说回当年易趣做生意的过程哈，当年易趣呢被意外收购之后，然后他推出了一个制度，就是你每一个上架的商品要交上架的费用。你每成交一笔，要交一个交易的手续费，你要付给我，对，实际上就是一个垫租。这事儿其实我当时挺能理解的，但是怎奈淘宝免费，<笑>对吧？我既然既然免费，那我肯定会签到淘宝。淘宝也因此从意外手里直接就把绝大多数的用户都抢过去了。当时大家可能觉得很爽啊，卖家也很爽，对吧？很爽啊，但是你长期看呢？这些运营的成本、服务的成本，最终不还是转嫁到了卖家自己的身上吗？然后紧接着他就推出了一个淘宝直通车，啊，我虽然不收你交易手续费了，但是你们卷吧，你们竞价吧，对吧？又又从搜索引擎那儿把坏毛病学走了。不能说这种形式、<笑>这种商业模式不对，对吧？但是这种增量时代、流量第一的这种产品思路，到今天是不是还能这么干？不知道了，所以就很难受这件事儿。所以，任何行业，我会觉得电商今天只是一个影子了。可能它这么多年，而且它直接跟商业相关，离得近嘛，离钱近嘛，所以这些问题先暴露出来。那其他的会不会也会陆续的暴露出来问题？比如说内容领域，对吧？这些平台对主播们的欺压，我那一年。啊，几块钱的啊呵呵广告费，咱大家是不是也得改改了啊？现在大家咱听友都说我，哎，我这车机都是就只能用喜马，但是呢，我这个简直就是在广告里摘节目听。嗯，我说我也没办法啊，他要分我点钱呢，咱就忍了。他也没分我多少钱，几块钱，这<对>这也很难受。其实他也是利用了这个流量和平台的这种滥用了平台对内容的定价权。来薅卖家的羊毛，对吧？我作为一个内容创作方，那也是卖家嘛，薅卖家的羊毛，这事儿也很难受，而且买家也不爽，对吧？我天天听听广告，他也不爽。但是我们现在是不是可以在今天的这个时代，我们去多聊聊用户体验？我们把我们的这个用户体验这件事情真的啊拿出来，我们再审视审视呢
2: ？对我特别想。呼吁一下，当然并没有什么卵用啊。对，就是就是两件事。第一个是，嗯、呃，有些地方其实我们应该管的松一点。哎，啊，比如说呃，各种各这样的牌照，我觉得这个这个其实是懒政。你别看他管的严，其实是懒政。是为什么呢？他是希望用这些呃一个文件或一个什么东西就能把所有人都限制住。嗯，这个事儿就不怎么花力气。对，但是这一限制住呢，它只能降低市场了这个，对，养大了这个超级 A P P， 嗯，或者是超级平台，为什么呢？超级平台做这些事儿它就容易啊，对你，咱们一开一百个公司，一百个人开一公司，每个公司都得干一遍，但是人家超级平台自己只干一遍就容易。另外一个角度呢是，执法又很懒又不管，你比如说，我们如果有一百家电商公司。那我们上当了，我是不是可以打幺幺零？幺幺零是不是会上门去查他是不是骗我钱了，然后把这人抓了？这事儿没人干，跟咱这儿就没人干。你找谁？找他大天儿去，人也不管。所以说呢，就不会有一百个人，就真有一百个网站，你也不敢买，对吧？因为你你我们两个之间的这种信任关系，其实是靠这个法律来保证的嘛。但是法律是不管，所以说你爱咋咋地，你钱太少或怎么样的
1: 。就包括说某用黑客手段的方案，你看是被国外的大公司点名了，但中国你看没有人吱声
0: ，就吱声都被删了啊、嗯，所以我现在不敢点名
1: 啊。所以这种事儿你会发现，说就是该那只看不见的手去的去去,去动作的时候，他发现没有动作。嗯，对
2: ，对<吧>其实我觉得就是公权力就懒。懒到一定程度就这样，就光动嘴皮子不动手脚，嗯，所以他就变成了大平台就集中了，就垄断了。对，小平台小的没有活力，然后消费者也是不敢信小小的，对、啊，因为我我信你受骗了，我你真没辙呀，我打打打什么电话也没用，对吧
0: ？你看这件事情是这样啊，就是我能理解这件事情。你看我今天反而特别理解这件事情，为什么呢？如果我们去回看过去二十年、二十年前的互联网，甚至是十年前的互联网，它不是一个生活基础设施哎，它在互联网做生意，它就是一个单独的生意。但是当今天这个互联网变成没水电，我们每天都在说这个事儿、啊、哈，变成没水电之后，互联网只是一个工具了，一个公司在网上卖它的东西，跟它在网上摆摊卖它的东西没有区别。他骗人了，在互联网上骗人了，和在线下摆摊骗人，他都得归公安局管，归工商局管。这个事儿应该是打通，因为互联网只是变成了一个工具而已，就是你摆摊的工具，你是摆在马路牙子上，还是摆在互联网上的区别，它的监管应该是一致的，而不是应该给互联网单独拎出来一个特殊的政策，说你要解决这个牌照，要解决那个牌照，他已经没有这种必要性和意义了。只要你的监管到位的话。当年支付宝去做的这个担保模式，在当年一定是有它的历史层面的意义的，对吧？在那个历史时期，它是有意义。但是在今天，这个担保模式，如果我们监管到位的话，它这个担保模式是不是还有必要存在？我甚至都要打一
2: 个问号。对，你想啊，这个现在都实名制了，对吧？你别管实名制、啊、我干什么都是实名,啊是实名制
0: 啊！我传这么多实名证，我干嘛呢
2: ？我如果在网上买个东西。比如说，他是个小网站，买个东西，你这东西是不是有你的什么工工信部的备案，对吧？嗯、对啊，啊，各种备案都有，等保也有，然后我也是实名制，他也是实名制，我上当了，我能不能打幺幺零？
0: 嗯
2: ，能打。幺幺零说不管，对，幺幺零可以告诉不管啊，嗯、这事儿就要了命了，就是啊，咱们所有信息都在这，但是没人管，对，这是现实。对
0: ，说你这不够立案金额。哎
1: ，不是我，我个人觉得还是说这种叫什么交易双方的这种对立太严重了。你真的每家管，嗯、那你想我们得交的税就不够了
0: ，也是个问题啊，也是个问题。对,<吧>对，嗯，所以他有没有更好的一个保障机制？当然这事儿又说大了是吧？像比如说海外有各种各样的电商的认证协会，然后民间组织就能有这个自律。但是在国内，大由于大家都明白的问题，你这个这种机构它是成立不起来的，所以它也就没有了行业内的这种自律体系，那也是一个问题。咱们、啊、这
2: 其实是是早期资本主义，就是比较丛林法则的那个时候，嗯，一八几几年的感觉
1: 。还是就是买卖双方的对立过于严重，对吧？<是>加上竞争，因为都说中国这个这个这个人多嘛，对吧？嗯、谁都想挣那个钱，但这个持子小。对吧？这个想挣钱的多，那只能是挨个降降,降降价，降到最后，嗯，对，降价到最后就是你这个东西偷工减料，加上胡乱宣传，对吧？甚至各种盗版，哎，然后然后甚至说这个店可能都是假的。我记得前几天好像是那个谁，黄七三呃黄七翻出了本书啊、呃，中信出版社去告拼多多上面有盗版嘛，嗯。对吧？最后还是
0: 告赢了。哎，就别说黄奇翻了，就三体大刘怎么样？我跟你讲啊，这个这个、这个我的真实经历啊，那天我这个睡前刷，应该是抖音，睡前刷抖音，然后呢就冒出来一个，他叫什么呢？啊，他叫单向书屋。哎，单向，哎哎、嗯，我说这单向街还干这事儿是吗？哎，说我现库，你听着，我说库存了大量的书。啊，这个你们买不买？是吧？便宜。我当时睡前也不知道就哪哪个脑子抽筋了，便宜嘛。我告诉你，睡前一定不要做消费决策。我告诉大伙儿，就我脑子就抽筋了，然、啊、后下个单。我说这个舒淇最近这个前两天啊，最近他不沉迷三体，最近沉迷灌篮高手了。这个前两天沉迷三体的时候呢，我说咱不行，弄套书你看看，对吧？省得我天天给你讲，怪费劲的。然后呢，我说买一套，啊，没多少钱，嗯、啊，三十多块钱，啊，一套，啊，买吧。现在听着，听的价格就不像正版、啊。人家说的很圆，人家说的就是我库存，我赶紧请了我进进新货。我觉得也能理解，对吧？毕竟图书的这个马洋价和这实际的零售价确实有时候差异挺大的。到家一看，得不折不扣的盗版，就是你字儿。他，你盗版就盗版，你字儿不能给我印歪了吧
2: ？你这就是那个马路边推推着车卖那种，就
0: 是我觉得马路边推车那都比他那强。就是、就是、盗版的盗版，还不用心干。哎，对，就是那种，我想赶紧退货，还好，就这种肯定是能直接退货是吧？我也非常好心的把书寄回去了是吧？就这种，按道理讲这不得逮他吗？但是他那个单向。什么跟那个单向节完全没关系啊？跟那个单向空间完全没关系啊？它就叫单向书，他就给你造了一个，他那个背景也是那个单向空间那背景，但是跟单向节完全没关系，蹭呗，是吧、哎？让你有错觉嘛？<蹭>他也没说他就是单向节啊，他也没说他这是单向空间，嗯、我叫单向书，
1: 是你自己认为
0: 的，是你自己猜的，是你脑补的，就特别坏，你知道？这种你不把他逮起来。你不给这种商家逮起来，中国电商环境永远好不了。就是你没有尽到监管责任。你虽然拿了一堆证你几个证全齐的，我相信什么 ICP、e、EDI 这些证儿你都全的，但是你尽到监管职责了吗？你监管不力，你受到惩罚了吗？监管机关真的惩罚你了吗？你还是真正的你惩罚了商家都没有，你只是因为你的公司足够大，有那个证有人去能够办那个证那就没有办法。现在反正。就是这么一个事儿吧。刚才说说抖音也好，拼多多，大家其实都是这样一个问题。我现在在电商上消费，我尽可能的，我我觉得我反祖了，我就尽可能去选一些同城的卖家，啊，我大不了去店里我逮他去了。对，啊，就没办法，没办法，也我也不知道姐在哪儿，但是只能说通过咱们的呼吁哈，哎，咱咱呼吁也没个卵用，是吧？但是还是呼吁时代变了啊，没有增量了，大家是不是想想存量市场里的体验问题？那大家规规矩矩的把生意做了。对，
1: 就是你存量增量，可能你的竞争策略是不一样
0: 的。是的，是的吧？我觉得拼多多这个事情，我们善意的理解呢，我觉得是在这上需要一个比较快速的一个转向。其实不仅仅拼多多了，这些平台以流流量起家的这些平台，古典互联网公司，是不是都要考虑考虑这些事情？市场真的变了，嗯，行吧，那我们的今天的科技乱炖就先跟大家聊到这里。本来呢，今天其实还是有一个惊喜的，是吧？我们有一个带货，但是呢，某高老师说咱别着急啊，咱等这个产品优化优化再说。所以呢，在这里先给大家留个扣子吧，希望下期节目能够给大家一个小福利啊，嗯，嗯对不对啊
2: ？对，算是吧。这期呢有点来不及了，咱们下有点来不及了
0: ，那下期把它优化优化再说啊。这也算我们，其实也是我们的朋友兼听友啊干的这个事情，到时候跟大家介绍介绍，行吧？那我们的这期科技乱炖就先跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，再见，拜拜。